0: Nazywam się Tomasz Homiuk, a to jest podcast Recepta na Ruch. Podcast, w którym wraz z moimi gośćmi udowadniamy, że ruch jest lekiem i namawiamy do zażywania go w różnej postaci. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Recepta na Ruch. Dzisiaj moim gościem jest Tamara Siemieniuk,
1: Cześć. reprezentantka
0: Polski w korwbalu ale też trenerka reprezentacji, Ej. trener reprezentacji, trenerka, no teraz trenerka powinno się mówić, ale jeszcze dużo innych sportów do tego, z tego co przeglądałem.
1: To znaczy tak, no gram jeszcze w badmintona i we frisbee na obecną chwilę.
0: A właśnie, a to jeszcze o, o tym frisbee będę chciał siebie coś Proszę zapytać. nam
1: powiedzieć ultimate, bo to się no frisbee właśnie. to jest tak sport, ale... Ale też z jest zawodu
0: jesteś dietetykiem.
1: Tak, kończyłam warszawski uniwersytet medyczny.
0: Czyli no. znasz to miejsce.
1: Dokładnie tak. Na dole gram w badmintona, sekcję tam zakładałam, tą, tą uczelnianą, no więc tym miejscem... To znaczy, że mam z stosunek. uczelnią się
0: rozstałaś, ale nie z badmintonem. Nie
1: z sekcją, znaczy nie jestem już tam trenerem, ale gdzieś tam cały czas czuję się taką matką tej, tej sekcji, więc zawsze gdzieś tam wracam i przychodzę czasami na te treningi do tych studentów, bo to dużo znanych osób cały czas.
0: Aha, ale to co, też jesteś trenerką może Bobbingtona, czy, czy nie?
1: Nie, no na obecną chwilę nie, bo w momencie, kiedy skończyłam tą magisterkę, wyleciałam do Holandii na rok, no i potem miały być Chiny. Właśnie w związku z korbalem to wszystko. No więc gdzieś tam oddałam już tą sekcję i w tym momencie wiem, że jest pod, w hmm. dobrych rękach, więc nie, nie ma co, żebym na razie wracała.
0: Czy teraz ko się tak jakby trochę kręci twoje życie?
1: Zdecydowanie tak. Zdecydowanie korbal to... Każda wolna chwila to jest Korfball, naprawdę.
0: No dobra, to od kiedy to się zaczęło i dlaczego?
1: Zwykle tak odpowiadam, że już w brzuchu mojej mamy. Bo to ona tak naprawdę sprowadziła i była jedną z tych osób, które sprowadziły Korfball do Polski, co było w 1987 roku. Ja się urodziłam w 1994, więc tak naprawdę już od tamtej pory gdzieś tam latałam z piłką, czy gdzieś się tarzałam pod trybunami na, na hali, kiedy mama jechała na jakieś zawody. Więc tak naprawdę od urodzenia. No.
0: no od urodzenia, ale kiedy to już wiesz, czy, nie wiem od kiedy należysz do reprezentacji, <grym> jak to do tego doszło, że, że trafiłeś do tej reprezentacji.
1: To znaczy początki były ciężkie, za juniora no to graliśmy po prostu w klubie, czyli tam gdzie moja mama była trenerką, UKS Circus Konstancin, bo stamtąd tam mieszkam, na obecną chwilę nawet. Później gdzieś tam trener reprezentacji mnie dostrzegł i trafiłam do reprezentacji U16. No i gdzieś tam potem to się przewijało dalej w U17, U19, U21 jeszcze było. Jedne zawody zagraliśmy też w U23 i w 2014 roku, czyli ile ja miałam? 18 lat? 20. 20 mm. lat, trafiłam do reprezentacji seniorskiej i wtedy miałam ten swój pierwszy wyjazd seniorski na mistrzostwa, to były mistrzostwa Europy w Portugalii. I tak się zaczęło już ta, ta reprezentacja seniorska, tak? czyli te poważne zawody, te, te mm. już poważne granie w golfball.
0: Ale to jak to jest w Polsce? Dużo jest, jest no oczywiście jedna reprezentacja, ale mm -hmm. ile jest takich klubów, miejsc, w których no profesjonalnie trenuje się korba.
1: To znaczy tak, profesjonalnie jeśli chodzi o reprezentację, to w ogóle spotykamy się raz w miesiącu. To są ludzie, z, że tak powiem, z całej Polski. Zwykle kiedyś spotykaliśmy się w Warszawie częściej, w tym momencie, bo jest więcej osób z Wrocławia, spotykamy się we Wrocławiu, więc to jest nasze teraz takie miejsce zgrupowań. Naj Jeśli chodzi o korbal na poważnie, klubowy, no to właśnie Warszawa, Wrocław, mamy też drużynę w Słupi, no to są chyba takie główne miejsca. Kiedyś tych drużyn było znacznie więcej, teraz no nie tylko przez covid, ale powoli gdzieś tam zaczęło to upadać, więc mam nadzieję, że się podniesiemy. Jeszcze teraz nowa energia, bo, bo zmieniła się, zmienił się zarząd Polskiego Związku Korfbalu, mamy nową panią prezes, która bardzo prężnie działa na rzecz Polskiego Związku i promocji tego korwbalu w Polsce. Więc mam nadzieję, że to też pchnie do przodu. W ogóle celem są, są, są szkoły, żeby nauczyciele wychowania fizycznego wprowadzali ten sport na swoje lekcje, bo jest to rewelacyjna dyscyplina, żeby właśnie dzieciaki, młodzież uprawiały ją. Szczególnie na lekcjach WF-u, bo pewnie do tego dojdziemy. Jest to dyscyplina koedukacyjna, czyli chłopaki i dziewczyny razem w jednej drużynie.
0: Właśnie o tym chciałem też porozmawiać. Pewnie niewiele osób wie, czym jest korbal. Ja bym nie wiedział, gdyby nie mój kuzyn, Piotrek Jaszczuk. Pozdrawiam, który jest e, sędzią. Ja również pozdrawiam e, sędzią. Nie wiedziałbym, czym jest ta dyscyplina, bo rzadko się ją jednak spotyka. Więc tak troszeczkę Tamara opowiedziała o tym, co tam się robi? Dobra. Jakie są zasady w ogóle? Jasne.
1: Ja to w ogóle się nie dziwię, bo nawet jak spotykamy nauczycieli wychowania fizycznego, teraz akurat mam dużo kontaktu ze szkołami, to jeśli wspominam o tej dyscyplinie, to nie dużo osób znają. nie słyszało. Raczej pojedyncze osoby gdzieś tam słyszały, coś się obiło, jak pokaże to może, a no coś kojarzy, gdzieś widziałem kiedyś. Ale niekoniecznie. Bardziej te takie dyscypliny jak lacrosse, to też jest nieolimpijska dyscyplina, to, to to kojarzą. Ale korfbal, no niespecjalnie. Więc naszym celem jest, żeby to się zmieniło. No to opowiadaj. Więc korfbal, jedyna na świecie koedukacyjny jakby sport, tak? Że mamy i kobiety, i mężczyzny, mężczyzn w jednej drużynie. Dobra,
0: dobra, ale ja tu się trochę wtrącę. Dawaj. Ultimate, frisbee.
1: Jasne. I już jestem gotowa na odpowiedź, bo miałam właściwie ostatnio taką rozmowę, dyskusję właściwie z jednym z najlepszych trenerów na świecie, bo to z, z Holandii, z Benem Krumem. No i zgadzamy się, więc całe szczęście. My tu mamy taki podział, tak samo jak jest na igrzyska olimpijskie. Masz sporty i masz dyscyplinę. Tak. Więc ultimate jest dyscypliną, która wywodzi się z frisbee.
0: Nie tak, chciałabym tu tak. nic
1: pomylić, ale wydaje mi się, że dobrze mówię. Natomiast korfbal jest sportem od razu w podstawie koedukacyjnym, natomiast frisbee jest, nie jest koedukacyjny, tak? Tylko dopiero dyscyplina Altimet może być no tak, miksem i tak dalej. Się, tak samo ale... jest badminton, no nie? Badminton może być mixtowo zagrany, dziewczyny i chłopaki razem, ale z zasady ten sport nie jest koedukacyjny.
0: No dobra, no dobra. Więc tak nadzieję, to że... może
1: rozróżnimy, że jest to jedyny na świecie sport koedukacyjny, ale a nie dyscyplina. Dyscyplina, dokładnie tak.
0: Dobra. To Cieszę teraz się, już że rozumiem. to
1: wyjaśniliśmy tak publicznie, żeby już nie było pytań o to. Więc tak, korwa. Jakie są zasady? Mamy cztery kobiety, czterech mężczyzn w jednej drużynie. Boisko jest podzielone na dwie strefy. Na każdej ze stref jest umieszczony kosz. I mamy to tak podzielone, że na jednej połowie jest atak, a na drugiej połowie jest obrona. My tej połowy nie przechodzimy, chyba że z padną dwa punkty, niezależnie od tego, która drużyna trafi, będą dwa kosze, wtedy się zmieniamy, czyli ci, co byli w obronie idą do ataku, ci, co byli w ataku idą do obrony.
0: Czyli nie ma takich, że ktoś się specjalizuje tylko w jednym?
1: Nie, nie. Tutaj wszyscy, wszystko, równouprawnienie, tak jest.
0: Pełną nie tylko kobieta, mężczyzna, ale też <grym> tak, w, w miejscach. Tak, dokładnie,
1: dokładnie tak. No i właśnie te strefy też są podzielone, tak? Czyli jak mamy czwórki, to mamy dwie, dwóch panów i dwie Kobiety na jednej strefie i tak samo tutaj, więc jeszcze to jest tak rozdzielone. To, to
0: wszystko porówno.
1: Wszystko porówno, teraz nawet Międzynarodowa Federacja Korfballu stara się, żeby nawet w jury, jeśli siedzimy, to też, żeby było porówno, porówno. kobiet i mężczyzn. Wśród trenerów również teraz kładą nacisk, żeby trenować kobiety, żeby były trenerami i wśród sędziów. Jedną już mają. Tak jest. Jeszcze z tymi sędziami tak trochę ciężko idzie, ale no powoli się to zmienia, więc działają, działają. No dobra, ale jeśli chodzi o zasady, oczywiście wygrywa ta drużyna, która trafi w więcej koszy. Każdy rzut, niezależnie od tego, jakim sposobem jest wykonany, czy z jakiej odległości, bo naprawdę możemy zrzucać spod samego kosza, tak boisko ma 40 na 20, czy tam z 20, 19 metrów, to niezależnie od tego... Jest jeden punkt, nie tak jak w koszykówce, tak, że no tak. możemy rzucić za, za trzy, za dwa, jak z osobistych, wszystko jest za jeden. Czy to jest rzut karny, rzut wolny, czy rzut z połowy. tak. Nieważne. Ale jeden jeszcze to tak, jeszcze mm -hmm. to,
0: o, o, wiesz, też nie każdy wie, jak wygląda kosz. Okej,
1: okay, to jest taka na metalowej rurze jest taka ciężka podstawa, no chyba, że mamy dziury, tak jak na te słupy do siatkówki. To możemy też wpuścić kosze, to zależy od tego, czy mamy taką możliwość na, na halinę, na której mm -hmm. gramy. Metalowy słup, bądź aluminiowy. I na tym zawieszona obręcz, która jest bez tablicy, tak? Czyli to jest taka różnica z tą koszykówką, Dużo że nie trudniej. Mamy. I
0: tak mi się wydaje, że dużo trudniej. Zdecydowanie.
1: Trzeba wyżej podnieść ten rzut i tak naprawdę a na, czysto na, trafić. A jak jest
0: wysokość tego ustawienia? 3,5 metra.
1: Kosz do koszykówki ma 3,05.
0: Czyli jeszcze trudniej.
1: A tu 3.5, nie? Wyżej, wyżej. Piłka? Piłka piątka, Mikasy. Ona jest taka no, mniejsza niż ta szóstka do koszykówki oczywiście i, i lżejsza, ale wydaje mi się, że powiedziała, że cięższa niż do piłki nożnej. Cięższe niż mm -hmm. do piłki. I dobrze się ją trzyma, taka żółto-niebieska, jakby ktoś się kojarzył. Kosz też jest żółta obręcz, niebieska rurka, to można łatwo skojarzyć takie No takie i kolory. można z
0: tego, co pamiętam, bo to ten do, dookoła kosza można... Tak, biegać, dokładnie.
1: Tak? Kosz nie jest na końcu boiska, tak jak w koszykówce, tylko jest odsunięty tam sześć ileś od ostatniej, od linii końcowej, więc gra toczy się 360, co jest znacznym utrudnieniem dla obrony. Nie, nie mamy oczu z tyłu głowy, tak. nie jesteśmy w stanie mieć całego przeglądu pola, więc to jest takie utrudnienie, ale myślę, że też takie zróżnicowanie ciekawe, ciekawe dla widza.
0: Mhm. A ile trwa?
1: No to także zależy od zawodów. Jeszcze musimy wrócić do tych zasad, No właśnie. bo jeszcze nie o wszystkim powiedzieliśmy. Ile trwa do korbalu? 4 razy 10 minut na takich międzynarodowych zawodach? To też zależy, bo na przykład w lidze holenderskiej grają 2 razy 25. W lidze angielskiej grają 2 razy 30 minut, po prostu nie zatrzymując czasu gry. Więc to zależy od tak naprawdę od kraju. U nas w Polsce gramy 4x10, żeby też się adaptować do tego, jak to będzie na, na mistrzostwach, na zawodach. Nie? Więc tak, wśród dzieciaków to raczej, raczej grają nie na kwarty, a na połowę. Tak nie wiem, 2x15, 2 razy 20 minut. Też zależy od wieku. A propos wieku, kosze są regulowane i piłki też są różnych rozmiarów. Czyli możemy, lecimy od 2,5 metra, 3 metry, 3,5 metra. Do jakiego
0: wieku, jak to wygląda?
1: Żebym ja teraz nie pomyliła, nie chcę skłamać. Pierwsza, druga klasa to jest ten najniższy koszt, czyli 2,5 metra. Trzecia, czwarta to jest ten, o chyba piąta, szósta też, wiesz co, nie chcę pomylić. Nie, <grych> no ale ok, nie... no
0: rozumiem, czyli w zależności od wieku dobiera się to, Tak, tą tak, wysokość, tak
1: dokładnie. Pierwsza, druga, trzecia. No dobra, nie, nie będę kłamać, mhm. może gdzieś tam w opisie najwyżej to dołączymy, albo, albo w internecie odeślemy, można. Odeślemy
0: do Ciebie na profil, a tam tak tam wszystko jest.
1: Tak jest, tam, tam jest wszystko i na szkoleniach też o tym mówimy. Dobra, ale do tego wrócimy. Zasady, Zasady jeszcze. W korfbalu nie można przede wszystkim kozłować piłki, ani z nią biegać, czyli kolejna różnica od koszykówki, ani wyrywać piłki z rąk, bo gra kiedyś była nazywana bezkontaktową, w tym momencie mówi się, że jest to gra o ograniczonym kontakcie no gdzieś tam to zmienili, bo jak stoimy na tej zbiórce możemy gdzieś tam przytrzymać tą swoją pozycję i, i, i jakby nie dać przeciwnikowi, ale nie możemy zatrzymywać nikogo rękami, jedynie wcześniej być tułowiem, ale żadnego pchania, żadnego zabierania piłki, nic takiego nie no. może być. Więc jedynie jeśli chcemy przechwycić piłkę, to w powietrzu gdzieś tam pomiędzy podaniami, czy jeśli jest rzut do kosza i zbierzemy tą piłkę, no i oczywiście dostaniemy ją po, jak kosz wpadnie tak, przeciwnej drużyny. Czyli
0: nie można biegać z piłką? No ale jak jestem w pędzie, mm -hmm. łapię piłkę, no to co, mam się od razu zatrzymać? No
1: i jest to dozwolane, że, że, że możesz gdzieś tam, nie wiem, zrobić te kilka kroków po to, żeby się zatrzymać, ale to musi być ewidentnie widoczne, że inaczej nie mogłeś. Jasne. No nie, bo, bo inaczej będą kroki. Może być jedynie ten pivot, czyli złapiemy, jedną nogę możemy oderwać, jedna zostaje na ziemi.
0: Tak, obracamy się I jedno możemy, kierunka.
1: tak, piwotować. No to, to jest jedyny taki krok. Mamy jeszcze coś takiego jak rzut w biegu, no... Także łapiemy na jedną nogę, jeden krok możemy zrobić i wtedy oddać rzut. Wtedy zwykle robimy to sposobem dolnym, górnym też można, ale to jest taki rzut spod samego kosza, tak zwany rzut w biegu. Bo zwykle jeśli chodzi o takie rzuty z dystansu, no to tutaj technika jest... Takiego rzutu, a dlaczego? No i tutaj znowu wracamy do zasad, bo jest jeszcze jedna taka trudna zasada. Dla początkujących jest to najgorsza do tego, żeby to zrozumieć, ale to po... Jak się przyjdzie na trening i parę razy się to zagra, zagra to, 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 to... Tak, to, to człowiek poczuje, bo na początku jest to takie, ale jak to? Chodzi o pozycję bronioną. Jeśli twój obrońca stanie przed tobą z wyciągniętą ręką, czyli podeszłabym do ciebie, mhm. tak z wyciągniętą ręką, tylko na odległość ramienia, bo teraz to jest za daleko, to jest to ustawiona pozycja broniona. I ty nawet mając piłkę, rzuciłbyś do kosza, trafisz, nie trafisz, nieważne, nie ma punktu. Piłka jest od razu dla mnie, bo została, zdążyłam jakby ustawić tą pozycję bronioną.
0: To znaczy, co, muszę oddać piłkę albo tak. zrobić unik jakiś, tak? Dokładnie. Czyli tutaj akurat z podcaście nie wytłumaczysz, nie, nie zobaczy tego nikt, mhm. więc po prostu wysoko uniesiona ręka to jest jakby blokadą. Tak. I wtedy nie można rzucić, chociaż jest możliwość, tak? tak znaczy, znaczy, można rzucić, rzucisz, ale a... nie ma punktu.
1: Dokładnie. Wtedy płytka jest od razu dla mnie. Mhm. To jest ta pozycja broniona. Jest tam kilka takich niuansów, że nogi muszą być na ziemi, ja muszę na Ciebie patrzeć, nie mogę gdzieś tam się oglądać, żeby ta pozycja broniona była przez sędziego uznana. Prze aha. No i oczywiście o to, tak jak mówię, teraz w tej odległości to już nie jest pozycja broniona, bo jesteśmy za daleko, więc zwykle wtedy, jak obejrzycie sobie na YouTube jakiś mecz korżbalowy, to często zobaczycie, że ludzie tak rzucają z jednej nogi, bo w momencie, jak dostają piłkę, robią chwyt na jedną nogę, na drugą odchodzą do tyłu, i rzucają z jednej po to, żeby jeszcze mieć ten czas A, odsunięcia, odsunięcia się. od tej pozycji Dokładnie bronionej. tak. Dokładnie okay. tak. Więc to jest taka najtrudniejsza rzecz, no i taka mm, subiektywna, nie? To no sędzia decyduje. No właśnie,
0: tutaj sędziowie mają dużo, dużo roboty, Tak, rozumiem? tak, tak. Jakie jeszcze no, tam są? Bo, bo jeszcze, jak, jak to jest z dynamiką tego? Mhm. No bo skoro nie można biegać, kozłować z piłką, mhm. to można się wydawać, że to jest takie mało dynamiczne.
1: Oj nie, zdecydowanie tutaj trzeba się szybko poruszać właśnie, żeby się uwolnić. No bo jeśli nie uwolnimy się od tego naszego obrońcy, który przecież cały czas za nami biega, zwykle właśnie krycie jest jeden na jeden, a nie strefą, tak jak to czasami gdzieś w różnych sportach można spowiać. Jeden na jeden. Oczywiście możemy przechwycić się, jeśli chodzi o płeć. Kolejna zasada. Kobiety bronią kobiety, mężczyźni mężczyzn. Jeśli zdarzy się inna kombinacja, Wtedy dyktowany jest rzut karny, więc nie można, dlatego pewnie też ta... Słaba zasada. <laughs> ale też dlatego pewnie ta gra jest taka właśnie bezkontaktowa, nie? Bo żeby kobiety nie musiały rywalizować z mężczyznami. No niby razem,
0: a jednak nie do tak. końca. W
1: szatni jesteśmy razem, więc myślę, że tyle wystarczy. Na treningach też, ale na boisku. Jednak broniły się oddzielnie. No. Także tak.
0: Boisko jest jakiej wielkości?
1: 40 na 20, tak jak doręcznej. Mm -hmm. Okej. Okay. Mm -hmm.
0: Jak często trenujesz?
1: No to zależy jak mam czas, ale <laughs> zwykle dwa razy w tygodniu mamy treningi w Warszawie, poniedziałki i środy. Plus dochodzi do tego reprezentacja. Staramy się, żeby te zgrupowania były raz na miesiąc. Sobota, niedziela, tak jak mówiłam, we Wrocławiu. No i latem zwykle mamy taki dłuższy obóz tygodniowy, bądź nawet 10 dni. Jedziemy do Kortowa pod Olsztynem, to jest taka kolebka mhm. korfbalowa. Słyszałem, też się, słyszałem. No odbył no. się tam pierwszy, pierwszy kurs właśnie w tym 87 roku również. Tam to jest takie miejsce, że dla każdego korfbalisty, jakby to powiedzieć, taka tradycja, że co roku trzeba tam wrócić. Nawet jeśli ktoś już przestał grać w korfbal, to zwykle ludzie tam wracają po to, żeby mhm. jeszcze pojechać, powspominać.
0: I spotkać się z znajomymi. I
1: spotkać się z znajomymi dokładnie.
0: Wspomniałeś o kursach. Co to są za kursy?
1: Teraz tak ostro, właśnie Polski Związek Korwalu działa pod tym, pod tym względem. Kursy robimy przede wszystkim dla nauczycieli wychowania fizycznego, nauczycieli wczesnoszkolnych, tak naprawdę wszystkich, którzy by chcieli się nauczyć, co to ten korwal, ale głównie to są osoby zainteresowane. Nawet teraz Polski Związek Korwalu podpisał współpracę z AWF Wrocław. Więc tam też korwbal będzie w tym momencie, nie wiem jak to nazwać, wykładany. Tam będą jakieś zajęcia w każdym razie. Bodajże za tydzień albo dwa ma się odbyć też kurs dla setki nauczycieli. Gdzieś tam właśnie w, w okolicach Wrocławia. Więc też super, że, że, że jakby takie akcje się dzieją. My z moją mamą, ponieważ mama cały czas jest aktywna dalej w Korfbalu, no nie mogłaby inaczej, bo to jak się śmiejemy mojej mamy powołanie
0: dziecko takie. Dokładnie,
1: dokładnie tak. Też organizujemy właśnie kursy i szkolenia. W tamtym roku robiłyśmy online, no bo akurat ten covid wszedł, wszystkie te kursy były te online, Mówiły, dobra może też zrobimy o balu Przygotowałyśmy super prezentacje właśnie tam z filmikami, więc to nie tak na sucho fajnie. Dużo, bo to mnóstwo nauczycieli tam ukończyło to szkolenie i jeszcze certyfikat Aha. otrzymali. Chyba trzy edycje mieliśmy. Nie, wiem, łącznie z 500 nauczycieli otrzymało certyfikat. Sporo. No, Ale to fajnie, fajnie że, to...
0: że po prostu te zajęcia w, w wychowania fizycznego będą wyglądały czasami inaczej, nie? Nie no tylko tak. taka piłka Dokładnie. najbardziej znana. Dokładnie. Ta, tak, która się toczy po ziemi i, i wszyscy w nią grają. No, <grym byłam... <grym> tylko, może, tak. tylko może będzie coś jeszcze innego, tak?
1: W piątek byłam też w takiej szkole. Gdzieś tam na Śląsku i, i właśnie też oni różne takie sporty próbowali. chugball, właśnie ten Lacrosse, Indiana, mówię, nawet o takim nie słyszałam. Mówię, tu, słuchajcie, musicie słuchać Corbywalu, oni chętni... Mam
0: już następne tutaj pomysły na, na podcast.
1: Tak, tak, Indiana. No, no, trzeba poczytać, o to ciekawe. Taka siatkówka, tylko z taką ciekawą, jakby cięższą lotką niż ta. Admintonowa powiedzmy, no coś takiego. No ale wracając jeszcze do kursów robimy instruktorskie oczywiście. Więc jeśli mamy jakiś trenerów, którzy chcieliby ukończyć typowy kurs instruktorski, bo to wiadomo czasami do pracy jest potrzebne, żeby zacząć tak. zajęcia z dziećmi, to jak najbardziej organizujemy mniej więcej raz w roku i właśnie tam dwa razy spotkamy się online, a później jedziemy do Kortowa na dwa dni, żeby tak jeszcze w praktyce to, to zrobić. Ale jeśli byliby nauczyciele, bądź województwa, bądź, no nie wiem, po prostu grupa osób, które chciałaby ukończyć kurs instruktorski, bądź po prostu szkolenie na temat Korfbalu, to jak najbardziej można napisać do Polskiego Związku Korfbalu i po prostu zorganizujemy dla tej grupy. Śmiało.
0: A powiedz mi, proszę Tamara, jak to jest, czy to dużo trzeba zainwestować? Powiedzmy ten kosz, tak? Nie wiem, buty specjalne, jak, jak to wygląda?
1: Pytasz pod... od strony zawodnika, czy właśnie takiej... Nie, no wiesz, no rekreacyjnie, na...
0: tak? Rekreacyjnie, żeby sobie pograć.
1: Okej, okay, czyli gdybyś ty chciał pograć w Korwal, Tak. To właściwie buty, które masz na sobie są okej? Okay. Dobrze. Są po prostu takie halowe potrzebne, mhm. tak? No, żeby gdzieś tam nie zarysować podłogi, żeby było wygodnie. My, korw baliści, zwykle kupujemy buty albo siatkarskie, albo koszykarskie. To taki, taki u nas. No, chyba najczęściej wybierane. No i tak naprawdę tyle. Strój sportowy, woda jest no jesteś muszę gotowy. No i
0: jeszcze ten kosz.
1: No tak, no jeśli przyjdziesz na trening, to to już jest w naszej jakby gestii, tak? Ale no, jeśli chciałbyś ty zacząć gdzieś tam trenować, to tak. Po pierwsze, koszem można wypożyczyć od Polskiego Związku Korwalu, czy tam na pewno Polski Związek Korwalu pomoże, żeby, żeby załatwić jakieś kosze na próbę, jeśli ktoś chciałby mm. tylko gdzieś tam spróbować, czy to w ogóle jest dla nich. Natomiast jeśli ktoś jest przekonany do kupna, to takie kosze można zakupić na pewno we Wrocławiu, tam są produkowane. To jest koszt około 2000 zł za jeden koszt. No, Czyli potrzebujemy zwykle dwóch. No, to, to, to jest są już jeden 4 tysiące. Ja
0: mówię wiesz, nawet jakby szkoła chciała, nie? Do, mm -hmm. że robicie takie szkolenia i później szkoła inwestuje. No to tak, tak
1: 4000. To musiały 4000 plus każda piłka, no to powiedzmy tam 100-150 zł mm -hmm. za, za piłkę. Ale koszt
0: jest dość specyficzny z tego, co, bo to nie wytłumaczyliśmy do końca. Znaczy, no. nie wytłumaczyłaś do końca. Okej, okay. bo on jest. Taki jakby wiklinowy. Nie, nie, nie nie wiklinowy. Z czego on jest kiedyś były
1: Kiedyś były wiklinowe, rzeczywiście. Teraz już są takie nowsze, plastikowe. To jest zwykły plastik. A, okej, okay, no bo ja plastik.
0: jeszcze pamiętam właśnie te takie... To, to już, już dawno
1: i nieprawda. No już, chociaż szczerze mówiąc na tamtych koszach, bo ja też jeszcze na takie grałam, piłka lepiej siedziała na nich. Jak się rzucało i gdzieś tam obiła się o obręcz, to jeszcze była większa szansa, że wpadnie z powrotem tego kosza Trochę niż teraz. amortyzował
0: bardziej, mm -hmm. tak, tę tak, tą, tak. Tą piłkę? No,
1: teraz już są plastiki po prostu. I tak jak mówię, jeśli chodzi o rurę i podstawę, to może być albo aluminiowa, albo metalowa. I kosze są regulowane zwykle, polecam kupić te regulowane, oczywiście można kupić nieregulowane, ale lepiej tak, no bo wtedy dzieciakom możemy podwyższać, obniżać, w mm -hmm. zależności od grupy wiekowej.
0: A powiedz mi jeszcze, jak z wiekiem graczy? Czy no pewnie dla wszystkich, tak? No, to, to, taką odpowiedź. Zdecydowanie. Tak, ale jakie największe jest zainteresowanie? W jakich, w jakich grupach wiekowych?
1: O, trudne pytanie, no. trudne pytanie. Bo to zależy od nauczyciela w jakiej szkole wprowadzi, jak się dzieciaki zaangażują, ale chyba tak... E... Najwięcej tych takich klubików i, i dzieci startujących w, w rozgrywkach to mamy takie piąte, szóste klasy i pierwsze, trzecie. Bo te dzieciaki mają mega fan z, z tego, żeby brać udział w takich, w takich zawodach. No myślę, że tak, bo jeśli chodzi o seniorów to zaczynając od juniorów gdzieś tam te 19 lat, 18, ktoś się rozjeżdża gdzieś na studia w miejscowości, w których tego Korfbalu nie ma i po prostu zanika, zanikają nam te dzieciaki. No i później nie mamy ich do, do reprezentacji seniorskiej, czy w ogóle do klubów seniorskich. A, a,
0: a tak rekreacyjnie? Nie chcę się pytać o, o wiek na przykład twojej mamy, ale ma z kim grać?
1: Mama już nie gra, no <gry> już nie gra, ale no, chyba najstarszego zawodnika tu na treningach w Warszawie to mamy 39. 39. Ale w Holandii, to taka ciekawostka, jest tak zwany lopen korfbal, czyli korwbal chodzony, że normalnie właśnie tacy starsi zawodnicy grają w korbal, że trzeba chodzić, nie? Jakby nie można, tak jak jest w chodziarstwie, że tak, nie można że nie oderwać
0: można dwóch w jednym
1: czasie, dokładnie. No, więc taki,
0: takie opcje też są. A, widzisz, powiedz mi proszę, jak ten, następne zawody, kiedy masz jakieś? Jak to się z jaką częstotliwością się odbywają takie zawody?
1: Mhm, dopiero co skończyliśmy tak naprawdę, bo w październiku mieliśmy mistrzostwa Europy B. Właśnie we Wrocławiu, to mogę się pochwalić, bo nasza drużyna no, zajęła pierwsze miejsce na tym turnieju i to, no, tam były niesamowite emocje jeszcze. Z taką drużyną, którą mieliśmy było mnóstwo nowych zawodników. Przygotowywaliśmy się przez te półtora roku, tyle co ten COVID, tak, czy już dwa minęły. I duża część z nich jeszcze nigdy wcześniej nie grała takiego poważnego meczu międzynarodowego, więc dla nich to były takie pierwsze koty tak naprawdę. No i rewelacyjnie poszło, no i jak, ja jak jestem... wygraliście
0: przecież... na no to? Lepiej Przecież pójść nie przyszliwa. mogło. Wiesz co, w
1: rankingu my powinniśmy byli wygrać jako Polska, bo mamy dwunaste miejsce rankingowo i właśnie dziewiąte miejsce w Europie. Ale to jest w Europie, w Europie, w Europie tak? Dwunaste na świecie, dziewiąte w a, Europie. Okay. No, więc jakby teoretycznie powinniśmy i tak byli wygrać te zawody patrząc na ranking, ale patrząc na to, jak rozwijały się inne kraje, na przykład Turcja, która cały czas pięła do przodu i, i nie zmieniali zawodników, tylko ciągle z tym samym składem trenowali, a u nas była mega roszada przez te dwa lata. To naprawdę super, super nam poszła. Szczególnie, że w ogóle pierwszy mecz zagraliśmy ze Szkocją i przegraliśmy. A trochę szczerze mówiąc, wyszliśmy takiego pewniaka. No Szkocja to zwykle tam nisko w rankingu. Mm, tam wygraliśmy ileś tam lat temu. No nie powinno być ciężko. Ci zawodnicy jakoś tacy, no nie znamy ich w ogóle z widzenia. No a przegraliśmy ten mecz. I to był takie, mam wrażenie, trochę strzał w policzek, że trzeba się obudzić. No i potem wszystkie kolejne mecze... Mocno. Jeszcze właśnie z Turcją myśleliśmy, że finał będzie z Turcją. No i trafiliśmy na Turcję już wcześniej, nie? w krzyżu. No i trzeba było z nimi wygrać. No niesamowite emocje. Jeszcze granie dla swojej publiczności we Wrocławiu no tak, to, jest, no to w jest w ogóle bajka.
0: dodatkowy zawodnik, tak?
1: No. Więc tak, turnieje jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata to zwykle odbywały się co 4 lata. Mistrzostwa Europy co 2 lata. Są też Igrzyska Nieolimpijskie co 4 lata. Tak, jakbyście igrzyska Czyli olimpijskie. to jest World Games, tak? Tak, The World Games, dokładnie. W 2017 były we Wrocławiu, więc mieliśmy tam to okazję znowu występować. Znowu,
0: tych samych kibiców trochę.
1: No... Tch, było, byś byli inni kibice. Bo w tam na World Gamesach, to było dużo takich tych starych zawodników, którzy, korfbalistów, którzy kiedyś gdzieś tam grali, trenowali, to przyjechali, a w tym momencie mam wrażenie, że było dużo nowych osób, którzy gdzieś tam zostali zachęceni przez media społecznościowe i dzieciaków, które przyjeżdżały gdzieś tam autobusami kibicować. Więc trochę, trochę było inaczej, ale no, ciarki podczas meczu podobne na tych, na tych obu zawodach. Więc najbliższe zawody będziemy mieli w przyszłym roku, to będą kwalifikacje, do Mistrzostw Świata. A Mistrzostwa Świata mają być w 2023 na Tajwanie. Jak no, to się jest... dostali, do byłoby super.
0: Czyli troszeczkę świata zwiedziłaś, dzięki temu. O, zdecydowanie. Ty.
1: Poprzednie Mistrzostwa Świata były w południowej Afryce w 2019. Więc z Nie dość, że taka niszowa dyscyplina, czyli stosunkowo, powiedzmy, łatwo jest się dostać do reprezentacji. Tak. Grasz z orzełkiem na piersi, śpiewając hymny. No, niesamowite uczucie. Podróżujesz, poznajesz tyle jakby ludzi z całego świata, znajomych, bo tak naprawdę Korwal jest tak mały, że no my się czujemy jak, jak rodzina, każdy, każdy siebie zna tam. No, no rewelacja, właśnie uprawiasz sport. też tak sport. zauważyłem,
0: bo tutaj kilka osób, gości było takich, którzy reprezentują mhm. takie bardziej niszowe sporty, mhm. albo dyscypliny, albo sporty. No i rzeczywiście, skoro masz mniejszą konkurencję, to o ten sukces.
1: Dokładnie tak. No więc nic, tylko zacząć grać w Korwie. <śmiech>
0: Ale to nie tylko korbal ciebie, bo tutaj podcast mamy recepta na ruch. Mm -hmm. Ale to oprócz tego jeszcze badminton. Coś jeszcze?
1: No i te frisbee ultimate. A. No ale to tak badminton to był od, no, od zawsze, no nie od zawsze, od drugiej gimnazjum. Jeszcze gimnazjum wtedy było. To ile to? 14 lat? Chyba 14. To od 14 roku życia do właśnie do momentu ukończenia studiów. No i teraz to już od czasu do czasu, bo też przykra kontuzja mnie spotkała barku. Więc badminton rewelacyjna sprawa, nie dość, że fun, rywalizacja, to jeszcze tak można ciało sobie super wyrobić. Ja zawsze teraz, jak wracam, bo tak długo nie grałam, wróciłam po ostatnim treningu, to no normalnie zakwasy takie tutaj w, na pośladkach, że no to jest chyba mięsień, który najbardziej pracuje na badmintonie, więc można sobie nieźle poćwiczyć.
0: A wydawałoby się, że ręce.
1: A No tak, tak. Nie, ręce nie bolą, bo tutaj gdzieś tam z całego ciała idzie, ale tych wypadów, co trzeba się narobić do tej siatki. No tak. To jest coś. A ultimate, no to są sprinty non stop. Podajemy sobie dysk niby fajnie, fajnie, ale to jednak trzeba tak się tam Zasubać, nabiegać. No. Ja pamiętam, w tamtym roku mieliśmy treningi, także one się kończyły o północy, jakoś tak strasznie późno. I ja wracałam do domu, zanim dam się wykąpać, zjeść, no jeszcze ten powrót trochę mi zajmował. Pierwsza w nocy kładłam się do łóżka i nie mogłam zasnąć, bo tak endorfiny buzowały. Myślę, że więcej endorfin to z tego ultimate mam, niż z tego korszbalu, naprawdę. Polecam wszystkim no to drużyna eriot zareklamo p Warschau.
0: Zareklamowałaś już trzy. Tak? <grymne>
1: Lecimy dalej, tak? Uwielbiam jeszcze taniec.
0: <grymne> Powiedz, kiedy masz czas na, na inne zajęcia?
1: No, w każdej innej wolnej chwili. <grymne> nie no, właśnie to sport to moje, większość mojego życia. Więc...
0: Czyli e, jakby swój zawód łączysz z tym sportem mocno? Jak, jak to jest? Czy Ech. też jako dietetyk mm -hmm. zachęcasz do tego, żeby... To właśnie... znaczy
1: ja w tym momencie nie pracuję jako dietetyk. Gdzieś tam z koleżankami staramy się rozkręcić swój własny biznes dietetyczny, ale to tak na spokojnie idziemy z tym, Jasne. więc to w przyszłości ta, ta sprawa dietetyczna, bo tak jak mówię, skończyłam te studia i gdzieś to się rozmyło. Wyjechałam, później znowu miałam mieć kolejny wyjazd i tak... No rozpłynęło się to po prostu. No teraz y, w takim projekcie, w fundacji Phoenix Kids pracuję, więc z dzieciakami mam dużo kontaktu, jeździmy po szkołach i, i, i promujemy właśnie aktywny tryb życia. Ale i tylko korbalszy, czy, czy, czy Nie, to w jeszcze. ogóle, o, ogólnie. Ogólnie sport, to jest takie przez fundacje przygotowane warsztaty sportowe, konkretnie, konkretne stacje, konkretne um, to w całej aktywności. Polsce? Czy... Tak, w całej Polsce. W ogóle mhm. szkoły mega aktywnie teraz biorą w tym udział. Takie popularne się to stało. Oni bardzo dużo konkursów y, organizują. Szkoły, które biorą udział, od razu dostają jakieś narzutki, grzybki, za, w ogóle za sam udział, a co dopiero za wygrane, to też tam naprawdę warto, warto startować. Mhm.
0: Jaka jest twoja recepta na ruch?
1: Jaka jest moja recepta na ruch? Kurczę, trzeba się tym bawić, bo mam wrażenie, że dużo osób tak Albo za poważnie chcę do tego podejść, albo no, często jest tak, no dobrze, to zacznę ćwiczyć od przyszłego tygodnia, albo wykupię sobie karnet. Dla mnie to jest tak za poważnie. Trzeba pójść na zajęcia takie, które sprawiają radość ze znajomymi. No i chyba dlatego właśnie te sporty. No bo na korfbalu jest super, bo mamy i chłopaków i dziewczyny. To jest przy okazji dla mnie takie super miejsce spotkań. Natomiast badminton to samo. Tutaj gramy dla zabawy, for fun. I, i nawet nie wiesz, kiedy ten trening zleciał i kiedy się zmęczyłeś i już jest aktywność zrobiona, no nie? Więc ja rzeczywiście czasami w domu ćwiczę sobie mm, gdzieś tam jakoś siłową brzuszki, pompeczki, mhm. ale... Rzeczywiście ciężej mi się zmotywować do tego, niż jak mam konkretnie ustalone zajęcie, że ok, jadę na badmintona we wtorek o 17.
0: No tak, no bo to wiesz, niektórzy jadą na imprezę i czerpią z tego radość, tak? mm -hmm. na różne imprezy można jechać, a tutaj masz imprezę sportową. Dokładnie tak, dokładnie tak. <grych> Spotykasz się ze znajomymi, ze znajomymi, a przy okazji spalisz trochę kalorii, czy niektóre mięśnie tam sobie... Popracują tak, i urosną. <grych> popracują, urosną. Tak jak teraz, rozmawiamy i też spalamy.
1: Tak. Ja w ogóle nie czuję się, że się jedzie, po prostu to samo się. Kilokalorie liczy, ile już spalonych.
0: Ja wiesz to mam tak samo, tak? Ciężko mi się zmusić do czegoś, co tak nie do końca mi leży, a mhm. jeszcze jak jest to sport, który gdzieś tam sama, samemu trzeba zrobić. Dokładnie. Znaczy, biegać Lubię, chociaż też biegam... Tak? A to biegam, też trzeba się mega biegam. być zmotywowanym, żeby tak.
1: wyjść w taką pogodę szczególnie.
0: To prawda, ale mnie jakby w ogóle mi nie przeszkadza pogoda. Ja czasami mam tak, że im trudniej, tym, tym wolę. Tym, aha. Czyli jak jest tam minus 10, minus 10 to, to też idę, tak? <głos>
1: wow. Nie no, to to już jest mega samozaparcie, to ty nie masz co mówić, że dzisiaj nie chcę, bo to naprawdę... <głos> Trzeba tylko brać no no przykły. Ale
0: niektóre... Nie, nie ma co się zmuszać, tak? Mhm. E, nie, nie na siłę. To nie jest też tak, że po prostu, pomimo tego, że jest taka pogoda, to ja i tak lubię. Mhm.
1: No właśnie, to trzeba lubić i, i to ma sprawiać fan. Ja się śmieję, że na Korwalu to w ogóle można poznać swoją drugą połówkę, no bo to ich chłopaki, i dziewczyny razem. No mówię, to jest takie rewelacyjne miejsce spotkań. Pograsz, poznasz mnóstwo ludzi, a może i przyszłego męża.
0: <śmiech> no dobrze, nie będę drążył tematu.
1: <śmiech> nie musisz, ale... <głos> Przyjdźcie, zobaczycie.
0: <głos> Dziękuję Ci bardzo.
1: Dziękuję również.
0: Fajnie było usłyszeć i trochę więcej się dowiedzieć o korwalu, A także myślę że, że, myślę, że troszkę zachęciliśmy osób, żeby przynajmniej na ten filmik na YouTube obejrzeli jak to wygląda. Ewentualnie... Wpadli pod... na pierwszy trening. Wpadli na pierwszy trening. Podlinkujemy, czy tam oznaczymy Twój Jasne. profil, bo prowadzisz... A właśnie, profil. Jak tak. się nazywa.
1: Korwbalowe. Korwbal przez jedno L, lowe.
0: No i do, tutaj też za, zachęcimy, żeby tam <głos> zajrzeć.
1: Tak, tam są wszystkie informacje. Ja też właśnie ostatnio nawet puściłam filmik w co się ubrać na pierwszy trening, właściwie o to co zapytałeś. No żeby no często ludzie mają pytanie, no ale przyszedłbym, ale nie wiem co i jak. I drugi filmik też właśnie ostatnio opuszczony co warto wiedzieć przed pierwszym treningiem, czyli o tych podstawowych zasadach, czego można się spodziewać na takim treningu, czyli w co będziemy grać, bo są różne odmiany korf balu. Mamy takie właśnie na dwa kosze z tym podziałem, co mówiłam, a mamy taki ten ala koszykarski, że biegniemy od jednego kosza do drugiego. To dzieci zwykle w to grają tak zwany No a na takich treningach, szczególnie dla początkujących właśnie w coś takiego gramy, my nawet jako reprezentacja też taki korwal taki gramy, bo to m, możesz więcej się nabiegać. Po prostu fajna taka rozgrzewka, nie? Biegasz od jednego kosza do drugiego, mniej tam jest tego korfbalu, więcej biegania, mhm. no ale na rozgrzewkę to jest rewelacyjna forma.
0: Dziękuję Ci bardzo. <śmiech> Dziękuję e, również. Fajnie było się spotkać i, i porozmawiać o korfbalu. Po prostu muszę sam spróbować.
1: Decydowanie tak. Obiecał.
0: <śmiech> Muszę z piotkiem pogadać, czy nawet gdzieś sama mi podpowiesz.
1: Jasne. Zapraszam i do zobaczenia.
0: Dziękuję. Także zapraszamy jeszcze raz. Ja przypominam podcast co środę o godzinie 12. Także dzięki i do zobaczenia. Dzięki, że byliście. Mam nadzieję, że zostaniecie tutaj na dłużej. Jeżeli chcecie być na bieżąco, zasubskrybujcie kanał Recepta na Ruch.